0: 欢迎各位回到 AI 微醺。那在上一期呢，我们就提到了从疑犯追踪这个影集呢来看，所谓的智能哈、啊，机器具备智能这个维度呢，他们可以做到什么程度？那我们今天呢，换一个维度，我们一直从之前第一集到现在，我们在谈所谓的机器变变得有智慧。事实上，我们啊谈的呢，是从图灵的测试这个角度来看嘛，哈，那有没有别的方式来看机器是不是真的比人聪明，或者能够像人一样的聪明呢？呃，那这个部分呢，有一个方法的哈，有一群人呢换另外一个维度在看，什么维度呢？呃，这个就是下棋了，因为各位也知道下棋这件事情，事实上是需要很多的智力经验啊，它不是只是知道规则就可以把棋下好。两个人要把棋下到赢对方，那除了懂规则、懂经验，要有经验之外，事实上有很多就是两个人的智力之间的缠斗了。所以呢，下棋这件事情，呃，也可以代表说，假如有一天机器可以跟人下棋，而且下赢人类的话，那当然这也可以代表机器的智力呢，可以跟人是一样的，甚至就超越人力了，超越人的智力了。OK， 那这里面。从下棋的角度来 看， 机器的智力 呢， 最早最早 呢， 是由 Arthur Samuel。这位科学家开始的。那这个人，各位假如还记得，我们在之前有提到说， 1950年代的时候，呃，一九五六年达特茅斯那一次达特茅斯的那个就是第一次把人工智慧定掉的哈，就是人工智慧这个词在这个会议被正式提出来的那场会议里面呢，事实上他也是当初的呃先锋者之一啊，他也是参加这个会议的人。那他呢很特别的是，他在1956年。他就从下棋这件事情开始，就是由下棋哈，能不能创造出一种会下棋的电脑，然后可以跟人下棋，甚至可以下赢人类，好，这就是他在做的事。那他从1956年呢，就做出了第一个可以下棋的软体。那比较特别的是，当初他的选择呢，是用了 I B M 的701这台。电脑，那各位要知道在五零年代，大部分的电脑都是军事用途比较多一点。那 IBM 的701可以说是有 IBM 公司第一次呃试图把电脑往商业界推进。呃，说实话，对一个企业来讲，它有很多数据要处理啊，那么多的计算要进行，那假有计算机来进行的话，是不是很好呢？所以呢，七在五六年呃 ，Samuel。他把下棋的软体在 IBM 的商用电脑上，这个701商用电脑上同时推出来。它代表的不只是啊、呃、计算机普及化这件事情，同时呢，在软体上也证明了，就是在商用的电脑也可以做得很厉害的，计算能力很强大的。所以这件事情在当时有 IBM 一对外宣布之后，当晚股价听说就连涨了十几个百分点。所以呢，各位也知道。在技术上的突破，有时候对啊一个企业来讲是挺重要的哈。那这个是当时 IBM 的一个情形。那当然，那是一九五六年代，各位想一下，那是很早很早以前的事了。因为那时候计算机真的是计算能力是很不行的。那我们就把时间拨快一点。那再来就是一样，我们来看 IBM。IBM 呢，在一九九六年。也卖了一个做了一个很重要的里程碑。他们推出了一台超级电脑，叫做深蓝 （Deep Blue）。那这台深蓝上面跑了一个软体，也是下棋，它是可以下所谓的西洋棋，叫 Deep s h o u g t OK， 那为什么说1996年这是一个很重要的里程碑呢？因为当时在1996年、1997年，他就挑战了当时的世界西洋西洋棋的冠军，一个俄国的啊、呃、西洋棋手，叫做卡斯帕罗夫。他是当当时的全球冠军，各位知道西洋棋的冠军，那真的是智力非凡的人。但是在1997年的那一场比赛里面，我们刚刚提到 IBM 的这个深蓝正式击败了人类的西洋棋冠军，这件事情是当时轰动了全世界。当时是1997年，甚至呢，这个故事呢后来就拍成了一个纪录片。好，这个纪录片的片名叫做《The Man vs. The Machine》，就是人对机器。那各位有兴趣的话，你也可以在 YouTube 上找到这个短片，这个这部纪录片它比较长一点。那各位可以看到，当时 Kasparov 当他当他面对被电脑击败的那时候的整个表情、情绪的变化，那真的是一个非常嗯具有具有历史性的一刻哈。所以各位可以想一下，到了1997年。我们上一集有提到是2011年，也是 IBM 的人工智慧的系统叫 Watson。那这个是叫 Deep 啊，这是在深蓝的机器叫 Deep Blue 上面的软体叫 Deep s o l d 好，可以叫深思啊哈。那各位看到，在2011年是击败人类的啊，就是猜题冠军。那一9九六年就击败的西洋棋手西洋棋的冠军了。所以这是从我们刚刚提到讲从另外一个下棋，就是玩棋下棋这样的角度。来看人工智慧的机器的智力的发展，各位看到到了九六年就是一个非常惊人的一个结果了。那不过当然，各位一定会觉得说，那九九七九六九七年离现在也很久了，所以应该既然在那个时候，既然可以可以下棋都击败人类，那是不是人工智慧的进展应该有很大的跳跃才对啊？那事实上好像也没有，对不对？因为我们最近人工智慧变得突然这么的爆红，各位应该也都知道，是因为 AlphaGo 嘛，它下赢了围棋。那这个差距在哪里呢 ？OK， 我们今天就花点时间跟各位解释一下这个差距的。那基本上哈，围棋跟西洋棋。呃，各位知道围棋的规则是很少的，那围棋的棋盘当然相相对可以走的地方很多，但是就是因为它规则少，它棋子种类就是只有两种黑棋跟白棋，那所以剩下的它可以可以下的就嗯，应该说几乎无所限制了，它的限制就是剩下就是我们人类的啊、呃、自己脑袋的限制了。呃，下西洋棋虽然也很复杂。哦，就像我们自己像我们的呃中国象棋一样，可能也是非常的复杂。不过那个复杂，呃，各位也知道，我们通常学下棋都有棋谱啊，啊，下一个棋你知道下一步可以怎么做。事实上，我们一个高手下棋的人呢，他会去推推算，我下这一步，他下一步会怎么回？他回了之后，我又怎么下？他又怎么回？实际上，我想要能够把各个可能的每一局、每一个、每一每一个步。我下的棋，然后他怎么会一路的去推论到最后哪一步会赢，实际上我们当然知道怎么下就是对的了。重点是我们的人脑很难去穷尽所有的可能。那电脑在以前当然不行，因为电脑以前没有那么强大。但是各位想想看，一台超级电脑有非常大的记忆体，有非常强的 CPU， 非常强的计算能力。当然，这些组合还是很惊人的哈，还是非常惊人。可是以当时的规则一样有棋谱，我们可以学很多棋谱，我们大致上可以知道怎么样去啊、呃、挑掉一些走下去一定会输的步，就不要跳了，对不对？就不要往下走了嘛。那有一些啊、呃，我们我们我们常见的经验法则也好，或者计算的规则也好，事实上西洋棋某种程度对计算机来讲，只要计算够 powerful。那原则上呢，要下赢人类，在我们传统的这一些搞电脑的人来讲，我们认为这是可能的。好，我们通常把这个讲难听，也是叫暴力法哈。那为什么叫暴力法？当然它并不是那么暴力，而是说它计算够强大，它计算力够强，记忆体够大。那么只要只要它有办法往下算，它确实在足够的时间。那当然这个时间有时候会算得比人长一点，那没关系，我还是可以在呃。有限的时间内算出下一步会比较容易赢，这是可能的。那为什么围棋是这一次的围棋会引起所有科技界的人，大家都会突然眼睛通通通睁得那么大呢？是因为各位要知道，下围棋的复杂度远比我们刚刚讲的任何一种棋都复杂。围棋的可能组合呢，通常我们讲是10的1 7七次方以上。什么意思呢？这个数字，假如各位对数字没有感觉，会觉得就10的170次方只有多大呢？呃，可以跟各位讲，这个这个数字，这个体量大到整个全宇宙通通算进来，也才这么大。换句话说，今天即使给我再强大的计算机，再多的记忆体，再多的计算单元，我穷尽所有的时间，我可能还是没有办法算出下一步怎么做会是最好的。在这种情形之下。呃，下围棋就不再是纯粹只能靠计算，就是我们刚刚提到的像西洋棋、西洋棋，呃，这样子的思维了。所以呢，呃，在过去能够下西洋、下赢西洋棋，在九七年赢了西洋棋的世界冠、世界冠军。呃，对大部分的科学软体、搞软体的人、搞电脑的人，我们还是觉得嗯，很棒，这真的是很棒的、很强大的。但是可能还是仅止于嗯，不是每家企业买得起一台这么大的超级电脑，对不对？深蓝还是很贵的哈，即使当时、现在还是很贵的一台电脑，因为它是一个超级电脑。然后你要花那么大的计算量，才有办法解决这样的问题。就是这是一个很棒的结果，但是可能离现实。还有很多我们希望的智能的、智力的，就是智慧的能力，可能还不容易做到。那这里面呢，就如同我们刚刚讲的，下赢西洋呃下赢围棋这件事情，就真的震惊我们所有的人了。那这个故事呢，我想各位假如有关注这几年的啊、呃、新闻啊、报章杂志啊，都会看过。有个东西叫做阿法狗。h 有人把它翻译做阿法狗。那阿法狗呢是 Google 的底下的一个子公司的一个他们研发的一个软体。那这家这家公司呢叫 d e m i n d 那 d e m i n d 呢这家公司呢是后来由 Google 所并掉了哈，所以现在就是属于 Google 底下的一个公司。那呃最厉害的就是他们利用深度学习这样子的技术。那我想什么是深度学习，我们后面有空再来做介绍。他们利用这样的技术呢，发展出一个下围棋的软体。一开始呢，可能也大家没有人特别关注，一直直到2016年，他击败了李斯道，击败了韩国的围棋高手。OK， 这是一个韩国围棋高手。呃，这是才让所有的人突然觉得，原来时代已经进入到了一个新的里程了。这个新的里程碑就是。有新的技术出现，它可以真的在围棋上跟人类做竞争。当然，更惊讶的是，在二零一七年，好、啊，下一代的 AlphaGo 变成叫 Master， 它呢在大陆呢参加一个叫做所谓的围棋高峰会，未来的围棋高峰会，它击败了当时的二零一七年当时的世界围棋冠军柯洁。那这个当然就更震震惊全世界了，因为。他不再只是运气好击败一个围棋高手，而是击败了很多的围棋高手，包括了世界冠军。那这件事情就开始引起大家的反思，包括像我这样子的软体从发展人员，新的世界可能真的到来了。新的，因为新的技术出现了，而这个新的新应该不能讲它是新的技术了，但是对大家来讲，它真的是一个转折，因为因为它是第一次变成实际上可用的东西。那、啊、这个实际可用的东西是，他可以跟围棋高手一样去思考，他去透过学习，然后去思考，然后决定下哪一步，然后呢，这些步骤呢可以赢了这样一盘棋。那、啊、我记得在这个故事里面呢，柯杰呃，当然受了很大的冲击，他曾经在2018年再次提出希望可以跟呃阿法狗再来打一场，但是呢，各位也知道。呃，这个故事后来没有在他们没有进进行下一回合，因为阿法 Go 呢后来就变成了一个新的啊、呃、软体，它进展的非常的快哈、哦，叫阿法 Zero。那阿法 Zero 呢这个软体这个人工智能的软体呢，它再来是自己学下棋，它可以快速各位知道，因为计算机的好处就是算得很快嘛，所以它可以在网络上跟各种软体跟各,各种人去下围棋，它再来通过自己下围棋。而学会了下棋，然后因为他的呃，透过这种学习的过程，当然他下棋的能力就变得超级的强大了。所以柯洁后来也讲了一段话，我觉得或许也可以跟大家一起分享参考。他说像：“像呃，围棋这件事情，围棋对围棋人来讲，对围棋手来讲，这几千年来，围棋就算是一种哲学，因为他可以穷尽一生也没办法看完里面所有的东西。”因为它的组合太多了，我们刚刚讲它是一个一10十的一百多次方以上的组合嘛，所以呢，它是一个学习的过程里面，你就要像练功一样，你要你像一个哲学哲学家一样，你要去思考想的，你可能要有一些一些，因为因为你有一些不同不同的想法突突破性的创新的走出一些新的歧路出来，然后柯杰讲。在 AlphaGo 上看到的这一个现象，也就是人工智能，它真的不是只是像以前的，像我们刚刚提到的其他下棋的软体，它只是背後了很多棋谱，它只是有很强大的计算能力去穷尽各种组合的可能，从各种好的组，合、各种穷尽各种组合里面挑出好的步去下棋。它不是的 ，AlphaGo 呢就像人一样，它也在探索，它会下一些很奇、很很精妙的步。步那个棋步，这种很精妙的棋步呢，是过去人类可能也没想到的。所以柯杰看到阿巴构下的一些棋步之后，他也会受到启发，觉得哇，这个真的是很精妙的一步。所以柯杰讲，人类或许最终至少对他们围棋手来讲，最终呢，结合人工智慧，彼此携手迈进，开创一个啊、呃，在围棋世界里面过去人所未见的一些发展，这是。非常可以被期待的。那我想这一段话呢，对我们很多人来讲，可能是同样的，因为我们在不同的领域里面，我们人再怎么厉害，我们积累了非常多的经验，积累了非常多的知识，但是有有许多东西，我们可能没有办法穷其一生去碰得到的。那我们各各凭我们自己的知识能力，各各凭我们自己的学识在推进，但是人工智慧或许有这么一天。可以变成在里面，在我们的世世界，在我们的领域里面呢，它可以给我们更多的探索，而且这个探索是他自己会探索，然后呢，反馈出来的结果很可能会让我们大家得到非常大的惊讶，可以让我们大家得到非常好的成果。那这个呢，是应该可以说是在阿巴够出现之后，给我们看到了一个最亮最大的一个曙光了。所以讲到这里，呃，我想各位也可以理解，从前面一路我们在讲人工智慧，从五零年代一路到现在，过了二零一二年，到了二零一六一七年阿 l p 的出现，我们我们看到的一个变化就是，我们过去可能谈人工智慧是比较由上往下的，我们呃人把自己的经验知识呃变成软体，然后呢由这个电脑呢去。模仿我们人的知识软体，那透过不管我们提供的是一个数学的模型、计算的模型，还是我们上次提到的知识系统里面、专家系统里面的知识库等等，还是他自己积累的一些规则，原则上都是我们想让他学我们已经会的东西去做一些啊、呃、像人的事情。但是阿法狗的出现呢，却让我们看到了另外一种世界，就是。他是可以透过自己的学习，不停的探索，透过计算机的快、超快的、超超超超不累的，然后呢，可以不不可以几乎把所有可能里面呢看得到的，不管是多多细腻的步骤，他都可以自己走过一遍。那透过他自己的学习，事实上呢，他可能也可以具备像我们人一样的有的经验或者是能力。甚至超越我们，这种我把它叫做由下而上的一种人工智慧，我可以讲，我们可以讲，它实际上正式出现了。而这种由下而上的人工智慧呢，一定会颠覆我们很多的事情。那我想，我们在下一期，我们再来往下介绍，到底它会创造一些什么样的冲击跟改变呢？